0: Ja som v podstate ani nevedel, tam bolo dokonca na tom papieri, ktorý sme mali taký dotazník vypísať, tam bolo napísané, že moderátor a redaktor, že čím chcem byť. No a ja som to nemal vypísané, pretože nejak som asi nevedel v tej chvíli, že čo chcem vlastne byť.
1: Alebo lebo kolónka, že
0: mama ma tu poslala, nebola. <laughs> Takže... Tak práve pri tej kočovskej Ja som zistil, že za pochodu som to nejako spracoval, ale ja som to ne, ne, nedokázal som to spracovať. Ja som normálne stál na tom mieste, pozeral na tú horiacu bytovku a ja som nechápal, čo sa deje. Ja som nechápal, že čo sa stalo, ako keby postupne mi dochádzali tie veci, že toto nie je film.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vo Dvojici, znova vítajte a ďakujem za to, že ste si zapli tento podcast. Rozhovory s so zaujímavými prešovčanmi, ľuďmi, ktorí patria k nášmu mestu. Predstavte si situáciu, prijete večer domov z práce, zo školy, ste unavení, vyčerpaní a prvá vec, ktorú urobíte, je siahnete po ďalkom ovládači, zapnite si nejaký televízny program a bežia tam televízne noviny. Tie televízne noviny majú svoju štruktúru, majú svojich ľudí, ktorí sa o to starajú a podobne. A vy sa mi dobre viete, ak sledujete hlavne televízne noviny Televízie JOJ, že občas sa tam najdú aj teda časti z Prešova. Tým človekom, ktorý to celé väčšinou riadí je Vlado Jurek. Vítaj v mojom podcaste a ďakujem, že si prijal toto pozvanie.
0: Ďakujem veľmi pekne, pre mňa podsta.
1: A ja začnem asi, asi tým, ako možno štandardne pri všetkých hosťoch. Ono to vyzerá úplne tak prirodzene, že jednoducho tam stojíš pred tou kamerou a všetko je profesionálne a... Máš, máš nejakú svoju tému, ktorú máš spracovať. Kde to ale celé začalo? Kde začala tvoja cesta a profesionálneho moderátora, redaktora alebo redaktora televíznych novín? Tak v telke.
0: <laughs> a keď si ešte na začiatku hovoril o tom, že ľudia prídu domov, zapnú si vlastne telku, pozerajú tie správy, a tak ja mám úplne inú asociáciu pri tom, keď si to hovoril. Uh-huh. Ja mám asi tak hodinu predtým hlave, keď toto niekto hovorí, lebo ja som vtedy ešte v aute niekedy a snažím sa dostať do strižne aby, aby oni nepozerali tú čiernu a oni ma väčšinou nechcú pustiť na tých kryžovatkách, keďže nemám právo prednostnej ja. jazdy a vtedy dosť ako, že som nervózny za tým volantom a, ho, a hovorím, kam sa všetci teraz ponáhľate akurát teraz všetci musia niekam ísť keď hovorím, ja potrebujem presne. a idete pozerať správy a ešte nie sú hotové tak, takto sa bavím za volantom ešte asi tak kameramár z toho srandu no.
1: Čo boli tvoje začiatky? Kde to celé začínalo? Ako si sa dostal za mikrofona a za kameru? Prvýkrát možno, že bola to stredná škola, základná škola, alebo to bolo potom trošku neskôr?
0: No Najväčšia sranda bola, že v podstate ja som ešte ani neskončil strednú školu, uh-huh. ale m, neviem, či som aj výzoroval, alebo neviem, stále som mám pocit, že som vyzeral staršie než na ten svoj vek, uh-huh. ktorý som mal. A v Prešovskom večerníku bol inze rád, že televízia Prešovská, vtedy bola televízia Vega, ktorá uh-huh. už neexistuje, A hľada nejakých ľudí za účelom toho, že sa ide rozširovať nejaký systém globál. A to mala byť televízia Global, ktorá potom vznikla a to bola vlastne sieť tých takých lokálnych televízií. Uh-huh. Tak a moja mama, neviem prečo, akým spôsobom, nikdy som tie ako ambície nemal, povedala mi, že v podstate, že chod na ten konkurs dnes, že vyskúšaj.
1: Že mama povedala.
0: Moja mama mi to povedala. <laughs> neviem prečo, ja som akože nikdy nepozeral na to, že by ja som nejako chcel v televízii pracovať fakt. No a tak dobre, tak som šiel a som, mm-hmm. ja pamätám, že som jej povedal, že dobre, však ja ty ten papier, že ma tam nechcú, donesiem. A ja keď som tam ešte dokonca prišiel a tam skutočne to bol môj prvý taký kontakt s nejakým konkurzom a čím si ja som mal 17 rokov mm-hmm. a tam boli na chodbe, že pamätám, že tá chodba vlastne bola do LK a to som nevedel. Ja som si myslel, že tí ľudia stojá len po tej chodbe a oni stali ešte proste za rohom. Tam bolo možno 200-300 ľudí. Uh-huh. A doteraz si mám akože tie debaty v hlave, keď oni sa tam medzi sebou rozprávali, že a taký trošku afekt. <laughs> <laughs> Také hviezdičky, ktoré sa nachádzali v rôznych rádiách. Ale ja robím tam, ja robím tam, vieš, ja už asi 10 rokov alebo 5 rokov robím tam a si hovorím, akože, čo ja tu robím? Čo ja tu robím medzi týmito ľuďmi? No ale tak dobre. A tých ľudí bolo toľko, že na konci, keď som sa dostal na ten zlom toho Elka na tej chodbe, tak sme zistili, že vlastne už nie je v ich sílách nás všetkých ako nejakým spôsobom vyskúšať alebo nejaký pohovor s nami urobiť, mm-hmm. tak urobili harmonogram. Na mňa som dostal nejaký čas, že o dve, tri hodiny. Tak mm-hmm. som sa išiel prejsť do mesta. A ešte som tak zvážoval, či, ta, či sa tam idem vôbec vrátiť. Mm, jasné. Ako, že či to má zmysel, ako keď som videl tých ľudí a, a proste... Prišiel som tam a oni ma zobrali. No. Uh. Pamätám si, a to je zaujímavé, a tiež mi veľa to dalo, pretože ja som v podstate ani nevedel. Tam bolo dokonca na tom papieri, ktorý sme mali taký dotazník vypísať, tam bolo napísané, že moderátor a redaktor, že čím chcem byť. No a ja som to nemal vypísané, pretože nejak som asi nevedel v tej chvíli, že čo chcem vlastne nevedel, byť. Nevedel asi menej, možno no, kolónka, že mama ma tu poslala, nebola. <laughs> Takže tak, tak som... Ten papier, ten dotazník som v podstate vtedy dal a to je zaujímavosť. Vďaka tejto branži som sa vlastne stretol s mnohými ľuďmi, ktorí oni sami možno, ja neviem, dekadu alebo nie dekadu, to by bolo veľa, ale pár rokov predtým predo mnou začínali. Ten mhm. pohovor so mnou viedla Beatri Sabová. Tiež vieme, o koho ide Beatriča. dokonca. Áno, no. tak, brutálny profík. Z mojej strany jeden, jeden brutálny profík. A však robila na konci teda nemôžem povedať na konci svojej kariéry, tejto takej mediálnej na úrade vlády tak ona sa ma pýtala, že vlastne ale tu nemáš zakružkované, čím chceš vlastne byť a ja hovorím, tak som sa nezamýšľal že čo konkrétne vyhľadáte, ja neviem a ona mi hovorí, že predstav si, že by boli, boli by správy a tebe by niekto povedal, že máš pripraviť nejakú reportáž do vysielania a ja som, zase to je pravda, že som bol taký, že som sa zaujímal o veci, ja som sa zaujímal o politiku od 15 rokov a tak, ja som vedel kto je kto, kto, kto bie s kým bandu a tak ďalej, práve v tom období končili tie časy mečiara. Tak ja som jej povedal, a nepamätám si úplne presne, ale niečo na ten spôsob, že e, nahnevalo ma nejaká vec, e, keď som si kupoval lístok na autobus a išiel som tam, že nie je to správne, že... a ona pozrela na mňa, proste na 17 rokov, ako uh-huh. som možno rozvíjal tú debatu o tom, že ako fungujú lístky, ako nefungujú lístky, čo by malo byť, a, a v podstate ako taký občianský problém, tak ona mi to zakruškovala a povedala, že z teba bude redaktor. A povedala mi, že dokonca, že tam boli nejaké také veci, že tam z politiky niekoho skúšali, ona mi dala nejaké dve otázky, a ja už som nešiel ďalej, povedala mi, že rovno mám prísť do druhého kola. No a už potom to tak išlo.
1: Že o tvojom osude, alebo o tvojej budúcnosti rozhodla mama a Beatrice sabova. Áno. Vlastne. Áno. V rámci Slovenska máme viacero teloštátnych rádií, televízií, máme tu Markizu, máme, bola niekedy ešte VTV, veľmi silná televízia. A máme tu rádia ako Radio Express, Fanradio a tak ďalej. No a Prečo práve televízia Joj?
0: No, tak to bolo prirodzené, pretože ten globál to bol predchodca Jojky. Mm. Čiže ja som v podstate, Jojka prišla v podstate ku mne. A oni si potom, samozrejme, že trošku to asi preriedili. Ale mám pocit, že niektorí ľudia s nami už nepokračovali pod tým formátom Joj. Ale vlastne, áno, Marcel Dekanovský bol majiteľom TV Global. To bol veľmi úžasný a veľmi zaujímavý projekt, pretože každá jedna televízia lokálna dokáže vyprodukovať, nie je taký program, že dokáže to vysielať celý deň. A väčšinou to robia nejakú slučku, ktorá proste sa točí a tak ďalej. Tak oni v podstate kompaktnosť toho programu dali do jednej hodiny a ináč išiel Globál a každé jedno vysielanie sa pre ten svoj region vyplo a išlo vlastne hodinu to vysielanie. A potom ten celý projekt TV Global. Marco dekanovský predal Vladimirovi Železnému, ktorý vlastnil uh-huh. v tom čase televíziu Nova. Uh-huh. Takže vlastne z toho vznikla Jojka, čiže de facto ja som už bol súčasťou toho projektu skôr. To znamená, že som v tej Jojke ešte dlhšie, než tá Jojka vlastne bola.
1: Nelakalo ťa byť redaktorom alebo moderátorom potom iných relácií alebo mať vlastnú reláciu? Alebo...
0: To mi napadlo, až keď som robil v rádiu, keď som dostal ponuku od Jožka Slivenského, že im vypadol človek a že si vedia predstaviť, že by chceli niekoho mať v rádiu s môjim hlasom. No, ale musel mm-hmm. som mať súhlas Televízie. Ten som dostal práve preto, že Radio Východ, ktorom a, som tiež pracoval, tak a, malo proste regionálny charakter. Práve to mi napadlo. A teraz som si tú myšlienku oživo pri tom, keď si ma oslohol s tým podcastom. Ja som si to trošku nasledoval a to sú presne tie veci, ktoré ja som chcel robiť. Volať a, zaujímavých ľudí, ktorí, o ktorých mnohí nevieme. Mm. A oni sa okolo nás myhnú. V, aj v, možno sa s nimi stretneme, ale netušíme, čo za nimi všetko je a čo tí ľudia vlastne dokázali v živote. A takýchto ľudí je strašne veľa. A majú veľmi zaujímavé príbehy a mňa to zafascinovalo aj na tom, že nezavolať primátora alebo primátorku, ale zavolať napríklad šoféra.
1: Poďme trošku už do praktickosti televíznej noviny. Máte tam nejakú tému, o ktorej, ktorú máš rozobrať v rámci, v rámci toho svojho spotu. Niekto ti ju nadiktuje, dostaneš noty zhora, a jednoducho to je taká všeobecná vec, že aj tak všetko dostanete na z hora, niekto si to objedná, tú politickú tému a tak ďalej. Je to naozaj tak, že dostanete noty, dostanete povedané, že čo máte dokonca povedať? No samozrejme, že to tak nie je.
0: <laughs> nie je to tak. Darmo niekedy proste sú také debaty, keď niekde v nejakom podniku a v časoch, kedy to bolo možné, niekto príde ku mne a začne hovoriť o niektorých veciach, ktoré evidentne nepozná. Mhm asi najviac by mohli povedať kolegovia, ktorí sú pri mne veľmi blízko, ktorí vidia, ako tvoríme a v podstate do obsahu nám nikto nezasahuje. Nie v živote nikto nezasiahol do obsahu. Takým spôsobom, aby som ja mohol povedať teraz, že, že tam je nejaká cenzúra, dokonca sú veci, ktoré ani neschvalujeme. Pošlem, ak má niekto nejaké výhrady, tak mi môže zavolať, môžeme to prerobiť, ale ak sa niečo stalo, možno to bolo raz, dvakrát v živote, tak to bolo len formuláciou toho, aby sme z takého právneho hľadiska niečo explicitne ináč vyjadrili, pritom to isté tam bolo povedané, ale to je tá hra so slovičkami, kedy mm. si možno človek, a preto je, keď niekto je má odstup, je trošku ďalej od toho textu, tak ja keď tvorím a ja niektoré veci vidím, tak OK, fajn, ale druhá vec je, že trošku sa treba chrániť, trošku treba povedať tak, aby my sme neboli tí, čo to mm-hmm. tvrdia, pretože síce to vieme, možno dôverujeme tomu, tomu zdroju, mm-hmm. ale neboli sme tam úplne presne, hej, že nevieme to na 100%, alebo tá, tá informácia je od zdroja. No tak to povedzme explicitne, že podľa zdroja, ktorý nám niečo povedal, a ktorý máme samozrejme preverený z tých viacerých strán, tak nemôžeme my sa tváriť, že my to hovoríme. Preto napríklad niekedy ľudia povedia, že, že je to taká zámienka. Nie, niekto povie, ja neviem, ako robia iní, že keď si to vymyslí, ja, ne, ja netuším, ale neverím tomu, čo poznám novinárov, a že by niekto si dovolil povedať, že má to z nejakého zdroja a proste si to vymyslí. Ja nepoznám takého človeka.
1: Kde dostávate tie potom tie nápady alebo tú inšpiráciu podnety na, na ten svoj spot? Život priniesie, ľudia povedia. Uh-huh.
0: odkedy sú aj tie sociálne siete, tak v podstate nie je v mojich silách všetko prečítať, nie je to ešte odpísať. Uh-huh. A preto máme taký záväzok, že v podstate iba keď mám čas aj odpísovať, tak, tak to uh-huh. aj čítam. Niekedy tí ľudia majú skutočne rôzne problémy, aj dokonca také, že tí ľudia majú strach o svoj život. Píšu mi rôzne správy. A keď si ale hovoril o tej objektivite, ešte by som chcel tak doplniť, že myslím si, že som sa stretol s viacerými ľuďmi, ktorí sa pohybujú v rôznych sférach za celých tých 21 rokov. Vôbec sa nejdem, že idem nahrávať, a ja dokážem byť veľmi kritický aj voči médiám. Často tam pracujú ľudia, ktorých ja poznám, ktorí sú objektívni aj v bežnom živote. To znamená, mm-hmm. že. Že nie je to je nejaká prost... póza? Alebo... Nie je to póza. Mhm. To sú ľudia, ktorí majú dosť vysoko nastavenú latku objektívne vnímať veci a pozrieť sa na aj tú druhú stranu, tretiu, štvrtú, pokiaľ tam sú. Skutočne by som za mnohých dal aj ruku do ohňa, lebo ten atribút vie získať človek iba po tej ľudskej stránke. A toto je len pridaná hodnota, to, že vlastne tú ľudskú stránku uplatňuje v tom svojom povolaní. Keď sme to rozoberali, tak sme zistili, že vlastne najviac tých takých ľudí som, lebo každý má nejakú inú prácu, kde je niekedy aj možno dotlačený do toho, že musí povedať nejakú miernu nepravdu, ale títo ľudia skutočne sa snažia pracovať s faktami. A samozrejme, stane sa možno aj chyba. Ten človek môže byť uvedený do umylu. Ten človek sa môže míliť. Ale ešte raz hovorím, tejto profesii som natrafil na veľmi, a teda na najväčšiu fluktuáciu ľudí, ktorí Neskresľujú veci, ktorí ešte aj v bežnom živote to je ten atribút v bežnom živote sa správajú objektívne. To znamená, že keď ich zažijete pri komunikácii s niekým, kde sa niekto sťažuje, že v práci má taký a taký problém, tak ten človek, to je taký prvý atribút, začne hovoriť o tom, že no dobré, a čo si mu na to povedal? Alebo prečo tak reagoval? Čo si mu na to povedal, že takto reagoval? Že ten snaží človek? sa veci vidieť sa viacerých áno, uhlov. No proste povie si, že áno, tak to tvrdíš ty, ale kto vie, ako to bolo. Treba si na to dávať pozor, lebo všetci máme tendenciu, že v podstate hovoríme nejak tú svoju teóriu, tú svoju pravdu, ten svoj pohľad, ten svoj postoj. Ale skutočne medzi novinármi za ten čas, keď som mal tú možnosť, som zachytil veľmi veľa ľudí zanietených pre objektívnosť a spravodlivosť.
1: Je to naozaj zaujímavé a vlastne pri ešte pri predošlom rozhovore sme viedli aj debatu o tom, že ako jednoducho tie správy vznikajú, ako, ako jednoducho sa, sa tam klbí naozaj tá objektivita. Ak dostaneš nejakú tému, v ktorej téme sa úplne výslovne že brániš. Čo napríklad nechceš robiť?
0: No sú aj také, ale nie je to preto, že by som sa bránil, že to robiť nechcem. Ale existuje spravodajstvo a publicistika. Keďže uh, aktuálne my teraz na Jojke nemáme publicistickú reláciu, tak v podstate sú ale veci, ktoré je ťažko spracovať do bežného spravodajského šotu, ktorý má svoju nejakú dĺžku. Ľudia nám zavolajú problémy, ktoré napríklad 10 rokov majú s niekým, majú, uh-huh. vedú súdne spory a tak ďalej, nie je možné. Možno aj je, ale veľmi ťažko. A nakoniec je ten efekt taký, že keď urobíte reportáž, tak ten človek sám nie je spokojný s tým, čo ste urobili. Čiže na tieto veci si už dávam pozor, pretože ja ten priestor proste v tom spravodajstve nemám taký, ako majú v publicistike.
1: Koľko je to vlastne. Bežné je, kúd? a
0: to je dané aj v vlastnej teórii, ktorá sa používa pri žurnalistických žánroch, a to je 90 sekund že
1: by mala trvať vlastne tvoj vstup. Alebo taká bežná tá... reportáž,
0: áno, 90, ale samozrejme zohľadňujú sa aj iné kritéria, lebo tak sú napríklad, ja neviem, je skladačka očkovaní o vakcinačných centrách z viacerých miest, tak to nie je možné urobiť za 90 sekúnd, ale tam mm. vystupujú 4 redaktory. To má môžem 2,5 minúty, 3. To nie je možné urobiť na 90 sekúnd. Ale zase na druhej strane v tom spravodajstve nie je priestor na to, aby boli občiansko-právne veci. To by mali byť práve v tých publicistických reláciách, kde jedna vec je, že ten človek, keď mi to vysvetľuje, tak často ten. Telefonát trvá okolo 80 10 minút. Teraz mi to hovorí len on. Potrebujem druhú stranu, potrebujete dať nejakého úradníka, možno nejakého nestranného právnika. Nie je možné niekedy urobiť reportáž, tak aby bol vo výslednom efekte ten človek spokojný. Lebo ja, aj keby som sa chcel venovať všetkým veciam, ktoré napríklad on by pichol, ja to nemám na, ploche, na takéto ploche, kde to urobiť.
1: A je veľmi ťažko asi potom to urobiť kvázi ako seriál, že by v jedných správach odznelo jedna strana, v druhých správach iná strana. To, sa, druhá správ, to, v to sa nedá.
0: To sa nedá, lebo nebolo by to fér. Niekto by si nepamätal, čo hovoril tam predtým. Muselo by to byť v jednom celku. Samozrejme keby sa niekto nechcel vyjadriť, ale stalo sa mi aj to, že napríklad ne, niekto mi dal tip, že ten druhý človek nie je úplne v poriadku a že to by bolo možno za reportáž, no tak sme porozprávali s jedným, išli sme za tou druhou stranou a zistili sme, že tá prvá strana nám mnohé veci zatajila tak samozrejme, že potom sa v rámci korektnosti vraceme za tou prvou stranou a oni, že no ale tak toto nebudeme rozoberať. No ale počkajte, je to súčasť tohto? Nie, ale on o tom sa nebude rozpravať
1: a že on už nechce
0: žiadnu reportáž. No,
1: čiže to je aj tak. Ktoré reportáže naopak? Naozaj máš rád? Ktoré, ktoré robíš rád? Čo je pre teba? Lebo naozaj, keď, keď, som, keď sledujem televíziu JOJ, respektíve správy, tak ten diapazon ten, ktoré si preberal už od politiky, od bežných vecí, občianských vecí. Bola nádherná reportáž vlastne s jedným bezdomovcom v Prešove a tak ďalej, tak ďalej. Čo je tvojou takú srdcovkou?
0: Práve to s ľuďmi, hmm. nejakých zaujímavých ľudí. Vytiahnuť, urobiť o nich reportáž, teraz mi odkôl v pamäti, jeden pán, ktorý bol súčasťou Československej armády a bojoval v podstate. Bol som s ním akurát pri výročí SMP, aj keď nebol akože priamo súčasťou SMP, lebo on bol oficiálno, bol zastúpený oficiálnej Československej armády. Tak som mu slúbil jednu fľašu <laughs> dobre kvalitnej vodky a nestihol som mu ju odniesť. Takže neviem, ako to bude musieť teraz urobiť. A to sú úžasní ľudia, pretože oni dokážu tie veci, ktoré to nie sú historici, ktorí to prečítali v knihe, oni to prežili. Vedľa nich zomierali ľudia. A on vie, čo je to údolie smrti. A on si pamätá to, že potok Kápišova, ktorý tam je, ten bol asi 3 dni červený ešte. Pretože toľko padlých vojakov tam bolo, proste ten potok, v ňom tekla červená voda. Ten človek to prežil a my si ani nevieme predstaviť, aké dobré časy napriek aj tejto korone ešte žijeme. Toto ma zaujíma. Alebo človek, ktorý. A nerobím to len tak, že pre tú reportáž. Keď sme išli za tým bezdomovcom, ktorý funguje, Emil sa a pani Bibka, ktorý spolu žijú v záradnej chatke, tak za každým aj niečo pripravíme a zoberieme a s nimi strávime aj ten, tú chvíľu. Ten čas nie je to len o reportáži. Je to o tom, že ja sa s tými ľuďmi rád rozprávam. Ja sa mm. s tými ľuďmi rozprávam aj mimo kamery, na ulici. To sú veľmi zaujímavé osudy. To sú ľudia, ste nepovedali, že boli veľmi bohatí. Hmm. Stačila jedna neprijemná chvíľa a sa viete ocitnúť tam, kde ste.
1: Naozaj množstvo bezdomovcov v Prešove, aspoň tie príbehy, ktoré poznám ja, presne bolo to tak, že jednoducho to boli úspešní ľudia, architekti, hudobníci boli to. A teraz otvorene, jednoducho ten komunizmus tu bol vysoko postavený, komunistickí funkcionári a tak ďalej a dostali sa na ulicu kvôli alkoholu, kvôli tragickým udalostiam, kvôli psychickým problémom a podobne, ale Čo ešte v tom celom zaujímavé je, že teba ľudia stretávajú na ulici spoznávajú ťa, lebo... Teraz si... je to lepšie. <laughs> lebo, ne, lebo, lebo rúško. Za bežné okolnosti ťa ľudia spoznávajú, lebo predsa si proste v, tom, v tých hlavnom televíznom čase majú rôzne problémy a tak ďalej. Možno, že trošku vnímajú aj tú tvoju v teraz moc, ktorú ako keby, že myslia si, že ju jednoducho máš. Nie je to niekedy už teraz, sorry za výraz, ale otravné, že stále každý pol metra niekto a so svojimi problémami?
0: Nie je to otráľne, pokiaľ mm. sú tí ľudia príjemní, ale sú ľudia aj nepríjemní, ktorí to robia štýlom dikcie, že začnú veľmi zle. Môžem hociak
1: povedať, ja. Potrebujem ja, bez cenzúry.
0: A <laughs> čo za chu vysielate, tomu by ste sa mali venovať. Na keď niekto takto začne na ulici po mne kričať, no tak to nemá asi dobrý zámer. A, mm. a nejak si ma ten človek vôbec získa, ani nemám chuť potom s ním rozoberať, že vlastne aký má on problém. Toto je také cešťarované, stáva sa to aj aj to, ale sú ľudia samozrejme oni majú problémy, oni zrazu vidia niekoho kde sa snažia získať rýchlo kontakt aby vidím za tým a to je to, že u nás líháva tá spravodlivosť, že tí ľudia majú obyčajný problém, ktorý niekedy stačí Jedným telefonátom vyriešiť, len sa proste niekde nechce. Ale stretol som aj takých ľudí, ktorí ma stretli a povedali, že ja už som stratil na vás číslo, ale som sa im povyhrážal, že vám budem volať a oni už mi to ako urobili tak, ako som
1: chcel. Toto je také klasické. v súkromno, súkromnej firme, že keď je nespokojný zákazník, tak jedna z prvých, alebo prvých, alebo určite vie, ktorú v tom maile človek alebo firma nájde, je, že toto dám do toto týzny určite, určite toto. O tom budete určite ešte počuť.
0: Ja som už prišel na viaceré miesta, kde v podstate o mne počuli skôr, než som vôbec a že tí ľudia proste to takým spôsobom využívali, že to tak rozprávali, ako keby to molo, malo byť niečo, čo, čím sa vyhrážajú, alebo neviem, alebo varovanie, alebo neviem ako to nazvať. Ale ja sa im nečudujem niekedy, lebo u nás ako keby nefungovali niekedy niektoré veci. Skutočne je to o tom, že či sa chce alebo nechce, že nefungujú veci tak automaticky. A aj keď už sa to veľmi zlepšilo, je to iné. Ale mám aj kamarátov, ktorí mi ale povedia, že, že ja to neviem posúdiť. Toto mi hovoria, že ja to neviem posúdiť, lebo že ja žijem iný život.
1: Čo to znamená, že... Dotklo sa
0: ma to, trošku som nad tým musel porozmýšľať a bolo to tak, že v podstate, keď som sa snažil niekomu, keď sa ma niečo pýtal, že či mu neviem niečom pomôcť, hm. tak som mu povedal, na prečo to neskúsiš najprv sám. A on mi hovorí, že no tebe sa hovorí, že ty nežiješ klasický život. A to som sa stretol dokonca už z viacerých strán. Keď som si to nechal vysvetliť, tak oni tvrdia, že vlastne, keď ja prídem so svojou vecou na úrad, takže so mnou údajne nerozprávajú tak, ako s nimi. A je to naozaj tak? Ja to neviem posúdiť. Mm. Ako to mám posúdiť, keď ja nie som tam vtedy? Neviem, ako sa správajú oni mm-hmm. k tým úradníkom. To ja tiež neviem. Tí úradníci sú tiež len ľudia, ktorí si robia svoju prácu.
1: Veľakrát asi neviem, subjektívny pohľad toho človeka. Že...
0: Nedovolím si to tvrdiť. On tiež nebol tam, kedy, kedy ja som bol. Ja tiež prídem niekde, tiež nemusím mať vždy dobrú náladu, a snažím sa, keď niekde vstúpim, tak poprávim pekný deň a neviem, no. Neprídem tak, ako za mnou niekto príde na ulici a povie, že to, čo tu robíte, a tam to máte točiť, hej, alebo dokonca ma vidí pri práci a začne kričať po mne, že čo tu točíte, točte toto, alebo ja som si rozmyslel teraz, že toto budete točiť, mm. tak to sa to nerobí. A nie je to slušné. Možno do roka takých troch, štyroch stretnem, mm. ktorí sú takí, že trošku nepríjemní, ale oni v podstate, oni v podstate, keď sme si sadli s nimi, oni nie sú nepríjemní, oni sú len zúfali. Mm. Len to už pretransformovali proste tak, že už sú v tej zúfalosti, urobia aj takúto vec. Oni to tak nemyslia. A ja to od nich ani neberám, že to je zlé. Len nepáči sa mi tá forma a mám právo sa ohradiť. Keď ten človek niečo chce, tak sa podľa toho musí správať. Ja keď niečo chcem, tak predsa nemôžem prísť za niekým a po ňom kričať.
1: Ty si v tých médiách uh, roky, rokúce a uh... Že aj tí ľudia sa asi už zvykli si vystupovať pred kamerou, zvykli si na to, že už budú aj v televíznych novinách. Možno, že niekedy v minulosti viac vecí povedali mimo kamery ako na kameru. Mení sa ten vôbec postoj aj ľudí ku vystupovaniu na kamere? Zmenil, určite.
0: <laughs> Teraz som si spomenul na jednom pani, ktorej sa stala taká vec, že je s hrodom teda Horel, ešte ho hasili hasiči. A keď sme ju poprosili, že, teda, že či sa chce nejakým spôsobom k tom čo sa vlastne stalo, a ona hovorí, počkajte, ja sa musím ísť obliecť, preto sa na kameru takto. Čiže tá pani ešte akože riešila v tej chvíli, ale bola úžasná. Tá pani bola... Vtedy som pochopil, že skutočne podstatné veci sú niekde inde a ona si žila taký svoj život, že... Dobre, tak tam zhorelo nejaká jedna izba alebo niečo, tak zhoreli nejaké staré skrine. Nič osobné extra tam nemala. A ona sa zachovala tak, že v podstate sme nechápali s kolegom, že, že vlastne v tejto chvíli niekto rieši, ako je oblečený. No a skutočne sa to stalo. Ale potom som pochopil, že v podstate ona má pravdu. Veď teraz má možnosť byť v televízii a ja neviem. <súdňujem>
1: <súdňujem> Čo tam pôjdete v pížame? <súdňujem> My sme sa už o tom asi aj skôr rozprávali, ešte počas nášho prvého rozhovoru. Možno, že ja, alebo aj veľa ľudí máme pocit, že je to tých negatív v televíznych novinách. Keď teraz brieme len noviny, naozaj veľmi veľa. Vidíme tam politikov, ktorí sa hádajú, vidíme tie všetky škriepky v koalícii, v opozícii a jedna, za druhá, jedna druhá strana na seba hovoria. Máme tam tie nešťastia, máme tam tie naozaj smutné ľudské príbehy, máme tam nepochopenie zo strany úradníkov a tak ďalej, tak ďalej. Prečo je tej negatívy tak veľa?
0: Tak lebo je odrazom reality doby, ktorú žijeme. Aj tí ľudia, ktorí dávajú typy, tak vám dajú typ, vtedy keď majú nejaký negatívny problém. Hovorí sa, že aj spokojný divák pozerá a nespokojný vypisuje. Čiže, keď som ale túto debatu mal s jednou pani, ktorá povedala, že veľa zlých vecí točíme a tak ďalej. Tak ja som si zobral, tak mám nejaký svoj výkaz toho, čo vlastne človek urobí. A keď sme prechádzali, tak to nebola pravda. 60% vecí bolo len, bohužiaľ, v nás rezonujú tie negatívnejšie veci.
1: Že je to tak, že skôr si asi tie negatívne Presne veci tak. ako pozitívne. Presne tak. To musí ale... byť veľmi
0: výrazná pozitívna vec, aby človek ju zdieľal. To musí byť napríklad, ja neviem, nechcem teraz povedať, ktorú, ktorú viac a ktorú menej, ale, ale skutočne tie negatívne veci veci sami pozrieme, čo zdieľame po sociálnych sieťach. Nemusí to tak byť, aj keby ste dávali 60% a 40% negatívnych. Ale teraz podľa čoho máte robiť? Podľa negativity, podľa pozitivity? Máte robiť o tom, čo sa deje. Idete ako novinár na tlačovku úradu vlády, ktorý ho rozhoduje o pandemických opatreniach a vy neviete, či to skončí pozitívne alebo negatívne. Vy to potrebujete, beriete to ako informáciu. Ne, nerobíte to preto, že to je pozitívne, nerobíte to preto, že to je negatívne. Robíte to už že to je vlastne nová informácia, ktorá sa stala.
1: Existuje na druhej strane nejaký regulátor alebo niekto zo alebo proste nejakého vedenia? že povie, už je veľa negatív v tých správach. Dajme tam niečo pozitívne. Samozrejme je tam editor, ktorý to vyvážuje.
0: Ja viem o mnohých reportážach, ktoré proste buď neboli odvysielané, lebo sa to buď už nehodilo.
1: Alebo sa posúva čas, kýto. Alebo odvysiela. sa to posunie,
0: hmm. posunie sa to o 3 dní a tak ďalej, aby to malo. aby to bolo také vyvážené v tých správach. Hmm. Skutočne je to človek, ktorému ktorý na tom veľmi záleží.
1: Na druhej strane si všetci pamätáme asi kačičky a kvietky, ktoré väčšinou boli súčasťou televízie joj, na konci, to, na bolo, konci
0: televízie. to bolo prebraté, To bolo, myslím, že nová to robila už predtým. A, a bolo to dobré na odľahčenie, aby ľudia zrazu zabudli na to všetko. A, a videli
1: kačičky, ako prechádzajú cez testu. Napríklad. <laughs> Keď si povieme ten tvoj taký bežný deň. Možno že množstvo ľudí, prečo vnímame na to, že celebrity alebo redaktorov, tak ako ich vnímame, že vlastne odrobí si svoje, niekomu pošleš ten materiál, ten sa spracuje a tak ďalej, tak ďalej, ale ja viem, že to vôbec tak nie je. Je to naozaj asi naozaj veľmi veľa prípravy na jednu reportáž hovorí, že 90 sekúnd alebo dlhšie. Možno je to daná aj tým, že ja sa snažím
0: nad tým sedieť, trošku sa prejdem, keď sa mi niečo nepáči, tak to prestíham, nad pointov a tak ďalej. Tak napríklad reportáže, ktoré striam 5-6 hodín a reálne majú to 20 sekúnd.
1: Stávajú sa na Slovensku nečakané udalosti. Situácie, ktoré nás všetkých zaskočia. A jedným, jednou z takých udalostí bola aj udalosť na Mukačevskej, mm-hmm. kde si bol toho súčasťou. Čo sa dialo vtedy v tebe ako v človeku, keď si sa dozvedel o tejto o tejto veci.
0: Mal som také obdobie, keď som mal pocit, že ako lekár, ktorý, keď operuje, alebo, alebo lekár, ktorý proste dáva do poriadku človeka po zdravotnej stránke, že už v podstate že sa trošku profesionálnejšie pozerá na tie veci, ale zistil mm. som, že nie. A práve pri tej kačovskej ja som zistil, že za pochodu som to nejako spracoval, ja som to ne, ne, nedokázal som to spracovať. Ja som len stál na tom mieste, pozeral na tú horiacu bitovku a ja som nechápal, čo sa deje. Mm. Ja som nechápal, že čo sa stalo, ako keby postupne mi dochádzali tie veci, že to. To nie je film. Že To, čo proste sa tu deje, že my sme si zvykli na taký komfort, že nenapadlo by to nikomu, že niečo také sa môže, až takéto niečo sa môže stať. Boli výbuchy, kedy vybuchol jeden byt, človek prežil, no možno mal nejaké jemné zranenia. Toto sa nestalo veľmi dávno. Prešove máme v histórii niečo podobné, ale už nikomu by nenapadlo, že v dnešnej dobe sa niečo také môže stať. Ja som si chvíľu myslel, že, že, že to proste nie je realita. Ja som tam stál, ja som nechápal, čo sa deje, Ja som sám pozeral, že čo mám kde pozerať, mám pocit, že aj. Či ktorí išli na ten zásah, že ani netušili, že až niečo také tam uvidia.
1: Nečakali ten, ten rozsah.
0: Ten rozsah taký, aký bol v skutočnosti.
1: Na druhej strane si sa vtedy musel zachovať ako profesionál, lebo mali si tam živé vstupy do televizí novín. A potom boli nejaké reportáže a tak ďalej a asi si musel byť jedným z tých prvých, ktorí to v sebe musí veľmi rýchlo spracovať. Tak len sa od osobní v
0: tej chvíli, čo najviac sa dá a... Ťažké to bolo aj pri strihu a ja, keď som strihal tie osudy tých ľudí a ja, to sa nedalo akože, neubraniť cel celzám. Pamätám si ale, že tých informácií a, a toho všetkého vlastne bolo, menilo sa to aj každú chvíľu. Či bytovka bude, nebude, či sa ide búrať, nejde sa búrať, či sa bude búrať celá, nebude sa búrať celá. Sa to tak menilo, že ja som 3 týždne prežil asi, alebo dva týždne som prežil tak, že som mal pocit, že prešiel len 3 dní. Nič, nič neviem, som sa nevenoval. Dopadlo to dokonca tak, že keď sa vlastne bytovka zbúrala, tak som bol pár dní v Prahe, kde som sa len prechádzal uličkami a keď som sa vrátil, tak ja som sa v podstate nedokázal ísť na Mukačevsku pozrieť. Ja som tam prišiel asi o 3 mesiace. Ja som nebol celý čas na Mukačevskej ulici. Ja som s tými ľuďmi rozprával, ja som s tými ľuďmi si telefonoval, ja som s tými ľuďmi riešil ich aj bežné problémy, o ktorých nikto netuší nie všetko je v reportážach čo s tými ľuďmi niekedy človek vlastne dokáže prežiť, ale možno práve to má určite nejakej väčšej dávke empatie, že si tak udržiavam nejakú, nejakú zdravú hladinu toho, že človek by mal stále myslieť aj na tých iných okolo seba a nielen, nielen na seba. A ten osud ukázal nám, že je veľmi bratký. Jedného dňa sa jednoducho zobudíte na tom a prídete domov a máte iba to, čo ste, v čom ste odišli z domu. To je nemysliteľné.
1: Veľmi ťažkými témami sú aj dopravné nehody, väčšinou veci, ktoré sa udejú v momente. Mňa by zaujímalo, ako je možné, že tam dokážete byť už v čase, kedy vlastne hasiči vystrihujú toho človeka z auta jednoducho, ste už tam. A pritom sa to stane na konci nášho mesta a treba dať dokovy kamerama na tvoju prácu a tak ďalej, ako je možné, že tak rýchlo ste jednoducho na tom mieste.
0: Nie je to vždy, často je to náhoda. No, čo sa proste udeje. A... No nie napríklad konkrétnu vec môžem povedať. Na benzínke sme natankovali, mali sme kávu v ruke a okolo nás pribehlo hasičské auto, tak sme išli za ním. To je všetko. A bola reportáž na svete. Tak bola reportáž a tie dopravné nehody. Sú zaujímavé. Z preventívneho hľadiska. Málo kto si to uvedomuje a Nieraz, nieraz sa mi stalo, že vďaka našim záberom a sa ten človek domohol nejaké pravdy. Dokonca sa stalo to, že niekto sa zobudil po pol roku na áre po dopravnej nehode a ten človek mi zavolal a ma prosil o zábery, lebo tá nehoda bola vyšetrená, keďže on sa nevedel vyjadriť tej nehode v jeho neprospek, Ale ten človek si pamätal, že to tak nebolo. A naše zábery v podstate urobili zvrat v tom prípade.
1: Stáva sa to často?
0: Isté obdobie sa to stávalo často, asi 6krát do roka som mal takéto, takéto požiadavky na... Teraz už dlhšiu nie ale ja si mm-hmm. pamätám jeden rok dokonca 6 ľudí mi volalo, že potrebovali tie zábery z nehody.
1: je ja veľmi silné vlastne, že si, môžeš byť tou súčasťou a že vlastne aj tvojou prácou niečo vieš takto veľkého ovplyvniť.
0: Nie, nie to boli tí ľudia, ktorých sa to týkalo, boli to aj policajti, boli to zložky, ktoré vlastne to vyšetrovali, žiadali o tie zábery, a tie zábery vlastne im ukázali niečo, čo nemusel si všimnúť ich fotograf na mm-hmm. mieste. Takže nemyslím si, že je to niečo a z preventívneho hľadiska už vôbec ne že by to ako nemalo patriť medzi tie spravodajské hodnotné veci. Reportáž z dopravnej nehody samozrejme nie je na policera, ale stále v tej reportáži sa snažím ja pozrieť na niečo, čo má súvisť s tou nehodou. Napríklad, keď už to bola tretia nehoda za týždeň alebo za nejaký mesiac a zistili sme, že je problém v tom, že strom zakrýva stopku, tak sme urobili reportáž, aby došlo k nejakej náprave. Pýtali sme sa kompetentných, stále to viete nejakým spôsobom otočiť na to, že na to vám niečo môže pripomenúť. Môže to byť zlý krúhač, môže to byť zlá značka, môže to byť čokoľvek iné. Možno aj zle sa vodičov na ceste. Možno zlá rýchlosť, možno malá rýchlosť, neviem.
1: Práca novinára asi prináša aj to, že zabrneš do investigatívy v úvodzovkách, teda riešiš spory, ktoré možno trvajú veľmi dlho. Stane sa a ja poznám množstvo novinárov, ktorí majú ten problém, že občas znamená nejaký telefonát, SMS-ku, správu alebo niečo podobné, nechaj tak, nerozoberaj to, daj tam čo iné. Stalo si to tak už niečo? Bolo,
0: bolo aj také. O život? Mm, to asi nie takto. Tak ja nechápem, nerozumiem, ako to že keď niekto sa rozhodne pre takúto vec, ako urobil, ako sa stalo Janovi Kuciakovi, dovtedy som si nemyslel, že niečo také sa môže stať.
1: Ako, ako to zase Stalo sa aj
0: mne taká vec, že ma chodilo za mnou auto, bol som behať, to auto ma prenasledovalo, neudomal som si, že ma prenasleduje. Čo
1: sa vtedy dialo?
0: To človeku vôbec nenapadne. Rozmýšľate, že čomu sa venujete, to nemusí byť ani signál na to, že niečo konkrétne. Nevedel som prečo.
1: Spojil si si to s nejakou reportážou?
0: Nedokázal som si to spojiť s ničím
1: mm-hmm. takým
0: konkrétnym tej chvíli.
1: Ako to vtedy riešiš? Ako sa to dá vôbec riešiť? Naozaj tá polícia alebo necháš to tak a, a naopak ideš sa spýtať?
0: Mám taký pocit, že vlastne toto nastáva problém taký pre novinára, keď sa venuje veciam, ktoré sú napovené trošku možno na politiku. Keďže ja som regionálny redaktor, to by boli len moje domnienky, Čomu sa môžu oni venovať? Sami vidíme, že čo sa deje a čo sa dialo a, mm-hmm. a čo sa odkrýva v tých Bývalých štruktúrách, hoci aj policaného zboru a nie sú to pekné veci, pokiaľ sú pravdivé, čiže aj sledovania novinárov, či ich lustrácie a tak sú v podstate cez čiarok, keď niekto takýmto spôsobom využíva to svoje postavenie, dajme tomu v polícii alebo niekde inde. Netuším, kde majú tú motiváciu. Je možné, že my ešte aj stále v prípade Jana Kuciaka nemáme úplne odkryté to všetko, čo bolo vlastne motívom tej vraždy. Možno my nepoznáme ešte doteraz teraz motiv.
1: Naozaj to bola veľká búrka vlastne v tej novinárskej a redaktorskej a v vôbec mediálnej oblasti, že také niečo sa stalo, nikto sa to nepripúšťal?
0: Mnou samotným to dozamávalo, pretože a navyše, keď som zistil, že jeho snúbenica má korone otealto a že oni mali mať svatbu dokonca v Prešovskom kostole na sídlisko 3 a nejako niektoré médiá písali, že malo to byť v Kregorovciach. Ja si pamätám, že som bol 4 dní pred tým, než sa to stalo, respektíve, kde ich našli, som bol na Ukrajine. Presúvali sme sa niekde taxikom, Ja len si pamätám, že keď som vlastne hľadal ďalší hotel, ktorý sme potrebovali v inom meste si zarezervovať, tak v podstate som minul dáta veľmi rýchlo, tak som si zablokoval dáta, lebo som nejako zabudol si predplatiť niečo výhodnejšie a v podstate mi operátor poslal SMS, že som už predátoval 60 eur a to bolo asi 5 minút na nete. No a keď som prekročil hranicu a zapol som si dáta, tak vlastne všetko mi začalo prichádzať, že čo sa stalo, ty nevieš nič a tedy som si rýchlo čekoval stránky a tam som nechápal som, že niečo také sa stalo, že sa niečo také mohlo stať a bol to veľmi hnusný, skľúčujúci pocit. Bezmocný. Čo si. To bol zásah podľa mňa, do každého novinára na Slovensku, že niečo sa zlomilo, niečo sa stalo.
1: A padlo ti, že by si skončil s touto prácou?
0: Možno aj hej, neviem. Každý sa zamýšľa nad tým, že čo bude že dokedy to bude robiť a tak. Som sa raz zamýšel pri jednom kolegovi. Väčšinou ľudia rozprávajú, že dúfam, že ešte vydržím 5 rokov, 10 rokov a tak ďalej. A raz tak jeden kolega hovorí, že no ja dúfam, že už o 5 rokov to nebudem robiť. A ja že som sa zamýšľ nad tým, že on v podstate už plánuje to nerobiť. Lebo ostatní rozmýšľajú nad tým, ako dlho to vydržia. Neviem, ja si myslím, že stále, ak by som aj niečo iné robil, tak stále tá pointa tam kde si bude. A ja som do tejto práce išiel preto, lebo som chcel pomôcť ľuďom. A ja som si to možno ešte v tej chvíli neuverť. Domoval. Ale keď sa ma pýtali na základnej škole, že čím chcem byť, tak som povedal, že chcem byť právnikom, lebo by som chcel pomáhať ľuďom. A v podstate som zistil, že ono si ten leitmotiv tej, tej myšlienky človek nesie a on si ju prenesie do inej práce. Ale robí inú prácu, ale v podstate pomáha ľuďom. A ja si myslím, že ten novinár je skutočne, ak nie minimálne nejakým lekárom, ale minimálne diagnostikom spoločnosti. A preto je veľmi dôležité to povolanie v slobodnej spoločnosti slobodne vykonávať. Má to svoje poslanie a, a skutočne verím, možno pre niekoho možno naivne, ale skutočne verím, že, že vlastne ten novinár v tej spoločnosti je veľkým, ale veľkým prínosom.
1: Vážení poslucháči podcastu na Trojici vodovici, ďakujem, že ste si vypočuli tento rozhovor až do jeho konca. A verím, že vám to niečo dalo, verím, že ste dostali možno že iný pohľad, pokiaľ ste takýto nemali na prácu novinára a na niektoré možno ťažké témy, pohľady. Lado, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si bol mojim hosťom. Ja ďakujem za pozvánky. A vám všetkým praviem ešte pekné ráno, pekný večer, alebo pekný deň, neviem kedy to teda počúvate. Teším sa na rozhovor s ďalším prečovičanom už čoskoro. Majte sa pekne, ahojte. Hej, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready
0: to upgrade your style game without blowing your budget? from Everything Iconic